0: Hallöchen zusammen zu einer neuen Folge Offene Beziehung. Ich habe mal nicht Klopfklopf von Klopf Ding Dong gesagt und sie schlägt die Hände vors Gesicht. Was denn da los? So, äh, ja, immer noch der Gedanke vielleicht doch mit einem Intro mal einzusteigen, aber noch habe ich ganz gemacht und darum sitze ich als allererstes jetzt hier am Mikrofon und begrüße the one and only The Noof. Sag doch mal Hallöchen.
1: Hallöchen, Puppüchen. Ähm. Ja, also das ist gerade innerhalb von zehn Minuten unser zweiter Versuch, diese Podcast-Folge zu starten. Liegt auch daran, dass Marco seit Tagen und Wochen schon wieder drängelt, dass wir eine Folge aufnehmen und ich einfach noch nicht wirklich bereit bin oder für mich beschlossen habe, wie es für mich weitergeht mit der ganzen Sache. Da kommen einfach immer noch ganz, ganz viele Erinnerungen hoch, die ich gerne einfach schlucken würde und sie vergessen würde, was natürlich nicht geht. Und gerade mit so einem Erinnerungszusammenhang ähm, ist es dann natürlich eine Steilvorlage für Pipi in den Augen. Wozu ich aber ganz kurz Dankeschön sagen will für die ganzen Kopfhochnachrichten und fühl dich gedrückt und die ganz also wirklich äh, jeder, der was Nettes geschrieben hat. Vielen, vielen Dank, es hat sehr gut getan. Noch eine kleine Info, da ich nicht weiß, wie es für mich weitergeht, den Kanal offene offene.beziehung auf Instagram führt aktuell auch nur Marco. Also ich äh, schaue mir keine Nachrichten an, ich gehe nicht rein, wenn ich nicht in der Vorschau sehe, dass mir jemand schreibt, den ich jetzt kenne oder mit dem ich mich bereit fühle, einen Dialog zu führen. Ansonsten, wenn ihr mich da erreichen wollt, müsst ihr das Marco explizit sagen oder mir auf Söckchen Parade schreiben. Ja, und das Nächste würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Ersten, oder? Wir hatten eine Nachricht im sonstigen Ordner, die ich vor zwei Tagen noch angeguckt habe, die jetzt plötzlich weg ist.
0: Ja, um hier einigermaßen auch euch an die Hand zu nehmen, um was es eigentlich geht. Wir werden heute die ein oder andere äh, Zuschrift beantworten. Und tatsächlich war da eine im Instagram sonstige Nachrichten. Ordner. Ich dachte mir immer, ja, ja, beantworten wir, weil wir werden ja jetzt heute Abend wahrscheinlich schon eine Folge aufnehmen oder morgen Abend eine Folge und übermorgen und blablabla. Bla bla. Und irgendwann dachte ich mir, ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr antworten. Äh, sie wird ja dann im Podcast beantwortet. Und jetzt, wo wir uns hinsetzen, habe ich festgestellt, die ganze Nachricht ist einfach weg. Was ich nämlich nicht wusste, dass Instagram scheinbar die Nachrichten nach einer Zeit löscht, wenn du sie nicht beantwortest beziehungsweise wenn sie nicht von deinen direkten Kontakten stammt. So, ist wahrscheinlich so eine Einstellungssache. Okay, äh, war eine miese Einstellung, aber ich weiß noch ungefähr, worum es ging. Die Frage war in etwa, wie wir reagieren werden, wenn unsere Kinder irgendwann sagen, dass wir mit dem Podcast aufhören sollen beziehungsweise diese unser unser Beziehungskonzept nicht mehr nach außen tragen sollen.
1: Ging es auch irgendwie ums gehänselt werden oder sowas? Oder zumindest wird das jetzt wahrscheinlich auch eine Frage sein, die dann aufkommt. Was, wenn die gehänselt werden in der Schule? Also ich glaube, dieses allgemeine Thema, was, wenn die Kinder irgendwann was gegen unseren Lebensstil oder den Podcast, Fernseher und so weiter haben.
0: Also Fernsehen, äh, da haben wir ja jetzt erstmal... <lacht> Wir können jetzt hochoffiziell sagen, dass wir mehr TV-Anfragen abgelehnt haben, auch teilweise gut bezahlte, als tatsächlich dann letzten Endes kostenloserweise stattgefunden haben. Also den 1-Sat-1-Bericht, den kennt ihr ja. Wir haben schon wieder eine Anfrage, aber wir haben bis jetzt alles andere abgelehnt, eben auch aus der Erfahrung heraus, die wir mit SAT-1 hatten. Vor allem in der Kommentarwelt des Internets. Aber das habt ihr ja schon mitbekommen. Aber was genau explizit jetzt wäre mit diesem Podcast? Also. Ich zum Beispiel, mal abgesehen davon, dass du, jetzt du gerade stimmungsmäßig ja in, so einer, in so einem Durchhänger bist, mag das Podcasten mit dir sehr gerne. Und ich würde auch weitermachen. Die Frage ist, ob wir, wenn die Kinder irgendwann mal realisieren, dass wir hier einen Podcast haben, der ein gewisses Thema anspricht, wenn die damit ein Problem haben, müssen wir erstmal ergründen, warum haben sie überhaupt ein Problem, also das wäre mal das Wichtigste herauszufinden, ist das jetzt, äh, was weiß ich, weil sie eben in der Schule da irgendwie gehänselt werden, wobei ich ja immer noch sage, Kinder brauchen keinen Grund, um jemanden zu hänseln, weil die machen sich einen zur Not, aber wenn da ein Problem ist, dann muss man das Thema auch ansprechen... Oder sind sie gerade einfach in der Alle Eltern sind doof Phase und finden sowieso alles scheiße, was wir machen, dann, dann können wir auch keinen haben und dann werden wir Idioten, weil wir nichts machen. Also das müsste erstmal festgestellt werden und dann kann ich diese Frage jetzt ehrlich gesagt gar nicht so beantworten. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich würde weiterhin einen Podcast mit dir machen wollen. Aber ob wir dann über deine neuesten naturbelassenen Räutershampoo sprechen oder... Die <lacht> Oder irgendwas anderes, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich mag das zum Beispiel mit dir, diesen Podcast zu führen und darum würde ich zumindest, vielleicht, dass man dann nicht mehr monothematisch ist, aber eher, wer weiß, wie gesagt, ob wir in ein paar Jahren überhaupt noch monothematisch sind oder sowieso dann immer noch offene Beziehungen heißen und äh, das aber nur noch so nebenbei einfach mitläuft. Kann ich nicht sagen, kann ich auch letzten Endes nicht beantworten. Wenn Sie jetzt sagen, stampft euren Podcast ein, das ist uns, mir unangenehm dann muss man tatsächlich, wie, wie sagt man so schön, eine Einzelfallentscheidung. Also da muss man dann tatsächlich drüber sprechen, was steckt dahinter und da muss man auch die Pros und Kontras abwägen, was denn mehr gewichtet.
1: Also zum grundsätzlichen Thema Podcast weiterführen oder nicht. Ich mag ihn grundsätzlich auch. Das ist einfach so eine gemeinsame Sache von mir und Marco. Es ist auch irgendwie so Me-Time für uns beide halt. Die Gemeinsamkeit, die wir mögen und die wir denke ich, auch ganz gut machen. Und ich denke auch, dass mein schlechtes Gefühl dem Ganzen gegenüber auch mit der Zeit einfach abklingt. Also ich meine, man weiß ja jeder Liebeskummer, es wird nicht für immer wehtun. Ja, es wird vielleicht einen Knacks hinterlassen und so eine kleine Bruchstelle. Aber irgendwann fängt man sich auch wieder mit dieser Frage an sich, was wäre, wenn... Ähm, kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Das sind so Sachen, die kann ich nicht entscheiden und die will ich auch überhaupt nicht entscheiden, weil ich, weil das einfach Energie raubt, mir wirklich Gedanken über Dinge zu machen, die vielleicht nie eintreten oder die vielleicht doch eintreten, dann aber ganz klar ist, was dann gemacht wird. Also wie Markus schon gesagt hat, man muss auf jeden Fall gucken warum es so ist, was sie dagegen haben, ob es einfach nur ist, weil gerade alles scheiße ist, was wir machen oder ob es wirklich einen Grund hat. Aber es ist ganz klar, wenn es einen berechtigten Grund hat, völlig egal, ob Marco und ich diesen Grund auch als diesen Grund sehen, Grund, 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 <lacht> ähm, wenn die Kinder sich damit wirklich schwer tun und das ein Problem ist, dann geht die Familie immer vor. Also da gibt es nichts zu entscheiden oder Sonstiges dann ist halt die Frage für uns, wie geht es weiter und solche Dinge. Aber äh, wenn eins der Kinder Probleme hat, dann denke ich, kann jeder, der Mutter oder Vater ist, nachvollziehen, dass dann eine Entscheidung getroffen wird.
0: Okay, hast du denn noch andere Fragen? Hast du was vorbereitet?
1: Nein, vorbereitet nicht, äh, da ich ja jeden Tag diesen... Podcast diese Folge rausgezögert habe. Es wollte jemand wissen, wir haben so eine kleine Story gedreht, dass ich dir schon wieder fremd gegangen bin. Das war natürlich mehr Gag als Fakt. Äh, <lacht> da wollten natürlich zwei, drei wissen, äh, was es damit auf sich hat. Ich habe natürlich die Beziehung geschlossen. Also bei mir ist es nach so einer Trennung, ich habe ganz, ganz große Verlustängste. Der eine verlässt mich und die der Rest der Welt natürlich auch. Das ist ganz logisch für mich in meinem Kopf. Ich weiß natürlich, dass mich Marco nicht verlässt, aber es könnte ja sein, dass es doch trotzdem tut. Und ich habe mich mit jemandem aus der Vergangenheit getroffen. Und eigentlich war allen klar, was passiert. Also man muss auch nicht so tun, als wäre ich ihm jetzt fremd gegangen. Ja, das war ihm so klar wie mir. Ich habe bloß am Anfang, ich bin natürlich nach Hause gekommen, er sagt, und wie war der Sex? Und ich sage, ach, wir hatten gar keinen. Und ich kann auch gar nicht beantworten, warum. Das war einfach, in dem Moment war ich noch nicht bereit, darüber zu reden. Wahrscheinlich, weil ich eigentlich selbst gar nicht in diese Situation kommen wollte, dass ich wieder in dieses alte Muster mit dieser Person verfalle und mir selber erst mal klar werden musste, was ich da jetzt eigentlich gemacht habe. Naja, und irgendwann habe ich es ihm natürlich doch erzählt, weil wirklich Geheimnisse haben Marco und ich voreinander nicht. Und dann hat er gesagt, was? Du schließt die Beziehung, das Erste, was du machst, du vögelst einen anderen? Und ja, so ist das Fremdgehen dann entstanden.
0: Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass das zu keinem Zeitpunkt überraschend für mich gewesen wäre. Darum wusste ich ja, ja, sie hat diese Verlustängste, ja, sie will die Beziehung geschlossen halten und... Ja, es wird sowieso früher oder später passieren bei ihr. Äh, und spätestens dann... Ich meine, sie hat ja die Beziehung geschlossen, also darf sie sie auch wieder aufmachen. Was andere, Das, das sehe ich jetzt nicht so dramatisch, als wenn ich jetzt gesagt habe, hey, yo, äh, könnten wir es so machen, dass wir die Beziehung schließen, weil es ist mir gerade ein Anliegen. Und du dann sagst, aber Sichi und Hurra, die auf den nächsten Penis ähm. Also äh, Und in dem Fall war es ja so, dass du selber diese Entscheidung des Öffnen und Schließens getragen hast, auch zu verantworten hattest und es uns ja allen eigentlich als offenes Geheimnis in der Luft hing, wie dieses ganze Treffen jetzt letzten Endes enden wird und ich dachte mir einfach, naja gut, wenn ich jetzt, also ich wusste ja nicht, dass Wantan. es zu, äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, dass es wirklich noch nicht passiert ist, aber ich dachte mir, früher oder später wird das jetzt sowieso passieren und dann äh, ist es halt so und dann hast du mich ja eiskalt angelogen. Ich fühle mich schwer verletzt.
1: Wirklich, schwer verletzt. Ja, mm -hmm. ich würde jetzt mal ganz klar sagen, damit musst du leben, wenn du mit einem Nuffel zusammen bist. Ich höre schon wieder im Hintergrund, aber das ist jetzt unfair, wie ihr das macht. Ähm, nein, ohne mich jetzt zu erklären. Ähm, ich habe da einen Pickel. Oh. <lacht> okay, jeder weiß jetzt, dass ich einen Pickel habe. So, der Faden ist weg.
0: Ohne dich jetzt zu erklären du mhm. jetzt sagen, warum genau die du geöffnet nein
1: ist? ohne mich jetzt zu erklären ist für mich ganz klar dass Marco Spaß am Sex hat und dass für ihn ein Hauptgrund ist eine offene Beziehung zu führen und er diesen Spaß am Sex eben lebt ich vielleicht auch langsam mein Gefallen am Sex finde aber nie so wäre wie Marco dass ich mit fremden Leuten Sex hätte, nein, <lacht> niemals, also das, ist, das, das kann ich einfach noch nicht, das will ich auch gar nicht, zum jetzigen Zeitpunkt, ja, 1.7.2020 und da ist es halt dann für mich, ich sage jetzt mal eine Blase, in der ich mich relativ safe bewegen kann, ich kann sowohl Spaß am Sex haben und ich kann Sex mit jemandem habe, äh, ha haben, den ich bereits kenne relativ gut kenne und deswegen bin ich in so einer gewissen Safety Zone, die ich mir da geschaffen habe und das ist vielleicht auch einfach der Grund, warum ich gerade mit ihm schlafe, weil Spaß macht. Ja.
0: ja, du weißt ja selber noch nicht, in welche Richtung sich das Ganze jetzt bei dir überhaupt entwickelt, weil du ja quasi jetzt erst äh, diesen, diesen ominösen Schritt des Sexhabens dauerhaft mehrfach vielleicht auch äh, mit, mit, mit äh, Leuten, die du noch nicht so gut kennst, überhaupt in deiner Gedankenwelt zulässt?
1: Also in der Gedankenwelt auf jeden Fall. Also ich merke für mich selber schon, dass ich offener dem Ganzen gegenüber werde. Aber praktisch weiß ich einfach nicht, wie ich jemanden anquatschen soll und sagen, hey du, pass auf, und ich, <lacht> Also nee, ähm, das, das würde mich dann überfordern. Was für mich ganz klar zum jetzigen Zeitpunkt ist, ich möchte keine weitere Beziehung mehr. Also der Zug ist für mich sowas von abgefahren. Ich habe die Schnauze so voll. Jetzt muss ich durchatmen. Ähm, ich werde definitiv nicht nochmal so blöd sein und mich öffnen. Ich habe quasi den engeren Kreis und so weiter. Und ich habe da wirklich, ich habe absolut kein Interesse mehr daran, jemanden kennenzulernen, ja, und, und Zeit zu investieren, um jemanden zu sagen, wie ich bin und wer ich bin, um dann am Ende zu hören, tschüss, ich gehe jetzt, weil ich mit dir nicht klarkomme. Nee, das, also das werde ich nicht mehr machen. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile gelernt, dass ich eine Art Person bin, egal ob jetzt mit oder ohne Krankheit, mit der man können muss und das kann halt scheinbar keiner. Also gehe ich dieses Risiko nicht mehr ein, dass ich... Mich da nochmal verletzlich mache.
0: Also wirst du keine andere Beziehung mehr führen im Sinne von eine Beziehung im klassischen Sinne, wie man sich eine Beziehung vorstellt, die du neben der Ehe her hast, sondern es ist so einfach dieses Friends with Benefits, nenne ich es jetzt mal als große Überschrift. Leute, die dich kennen, mit denen du abhängst und so weiter und bla, bla. Wenn da was passiert, ohne dass du jetzt großartig Gefühle investierst oder so, sondern es bleibt auf dem Level, man versteht sich gut, man unternimmt was zusammen und wenn dann der Sex mit dazu kommt, dann kommt er mit dazu. Wenn er nicht kommt, überlebt er auch beide. Also so würde ich das jetzt erklären nach deiner Erklärung.
1: Ähm, grundsätzlich ja, aber ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich auf Dauer, wenn ich mit jemandem schlafe, auch ausschließen kann, dass ich ihn mag mehr mag, als dass ich wollen würde, dass er das, was er mit mir macht, mit zehn anderen auch macht. Insofern muss ich wirklich jetzt echt für mich die nächsten Wochen, Monate, mein Gott, wer weiß, wie lange sowas dauert, rausfinden, wie das für mich weitergeht. Ich meine, die Beziehung ist aktuell geschlossen, Markus sowieso im Homeoffice, sollte der wieder in der Arbeit sein. Ich glaube, ich kann mich aktuell mit so einem Ding anfreunden, dass wir so abmachen, hey, du gehst heute weg, klar, passt, mir geht's gut, mach, was du willst, ja. Aber wenn ich einfach gerade in einer schlechten Phase bin, dann sage ich ihm halt heute, oder dann sage ich ihm grundsätzlich, hey, du, bis du das nächste Mal heimkommst, wäre es cool, wenn einfach nicht so viel passiert oder ich einfach nie was davon erfahren werde. Also ich glaube, dass es jetzt erstmal auf diese Schiene der Absprache läuft. Aber inwieweit ich da wirklich in dieses Konzept zurückkehre, aktuell für mich unwahrscheinlich, aber wer weiß, wie es sich für mich anfühlt. Ja, wenn es mir wieder gut geht.
0: Da fällt mir gerade ein, was du noch gar nicht weißt, ist ja... Ähm was? <lacht> nee. <lacht> ähm, weil du gerade gesagt hast, es, es hat sich ja bei mir in der Arbeit jetzt äh, nicht, nichts Großartiges getan, aber es gab ein paar Infos, die ja doch äh, ziemlich cool waren für uns. Mhm. Also zum einen werde ich definitiv bis mindestens 1. September hier sein. Das ist fix. Uh, uh. Äh, zum anderen wurde die Befristung aus meinem Arbeitsvertrag herausgestrichen, was ich extrem gefeiert habe, äh, gesagt wurde mir das auf meine Nachfrage hin, weil im August wär's soweit, Mitte August, so nach dem Motto, äh, wie haben wir dir das noch nicht gesagt, das ging wohl mit dem ganzen Corona-Zeug unter, naja, bei uns bist du alles unbefristet drin, und ich so, jo, cool, kann ich mitleben. Zudem gab es eine äh, Mitarbeiterumfrage im gesamten Verlag allerdings. Also der umfasst ja nicht nur unsere Redaktion oder unser, unser, unser Blatt, unser Portal, sondern alles, was irgendwie da dazugehört. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist schon ein verdammt großer Verlag. Und da wurde unter anderem auch abgefragt, ob man eventuell... Äh, also da wurde allgemein so die, die Stimmung jetzt aufgenommen, alle haben jetzt Erfahrungen mit Homeoffice gemacht, alle kennen es in der Redaktion, wo sind die Pros, wo sind die Contras und es wurde auch abgefragt, ob man äh, jetzt lieber dauerhaft dem, äh, in der Arbeit bleiben will oder ob man auch eine, eine ich sag mal, eine, eine Mischung, eine Mischform davon sich vorstellen könnte. Das wird jetzt wahrscheinlich gesammelt und dann wird gesehen, wie die meisten abgestimmt haben und dann wird halt dementsprechend entschieden, was gemacht wird. Aber es könnte durchaus sein, dass ich vielleicht nur noch die Hälfte meiner Arbeitszeit tatsächlich in München bin und die andere Hälfte zu Hause. oder Fuck. <lacht> Oder vollständig in München bleibe. Das wird sich alles noch zeigen, aber die haben schon sehr viele Fragen gestellt und es hängt ja auch davon ab, wie viele Leute mitgemacht haben. Aber ich finde es cool, dass sie jetzt tatsächlich die Situation auch genutzt haben und gesagt haben, okay, jetzt es funktioniert ja scheinbar an sehr vielen Standorten, Vielleicht sollten wir unser Konzept vielleicht zukunftsfähiger gestalten. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Das hängt ja natürlich auch von den Reaktionen der ganzen Kollegen ab. Aber das wusstest du noch nicht und jetzt weißt du es. Also ganz werde ich die äh, Landeshauptstadt nicht los oder sie mich, aber es könnte durchaus sein, dass das Ganze sehr viel lockerer gelöst wird oder mal gesagt wird, hey, wie jetzt aus? Äh, nächste Woche steht bei mir zu Hause viel an, äh, könnte ich davon zu Hause aus arbeiten und dann geht das Ganze viel einfacher, als es früher gegangen wäre. Also äh, ich glaube, da passiert gerade wahnsinnig viel... Ähm, für, für, für uns, wir, wir sind ja tatsächlich in einer sehr privilegierten Situation gewesen mit Corona, also äh, ich musste nicht in Kurzarbeit und die Kollegen, die in Kurzarbeit mussten bei uns, haben auf jeden Fall mehrere Monate auf 100% aufgestockt bekommen vom Arbeitgeber, äh, da, da lief einiges sehr gut und äh, jetzt eben dieses äh, Überlegen, wie zukunftsträchtig das jetzige Konzept überhaupt dauerhaft ist, also äh, da sind wir echt gut weggekommen im Vergleich zu ganz anderen Leuten. Ich meine, in deinem näheren Bekanntenkreis hast du Leute, äh, die, die nicht mehr wussten, wie sie die Miete bezahlen können, weil beide plötzlich zu Hause waren und Kinder haben und bla bla bla. Also, äh, da, da sind wir schon echt gut weggekommen und äh, es ist halt immer ja, ich kriege halt auch diese ganzen Diskussionen mit, naja, das muss man halt jetzt machen und ich bin ja auch einer, der sagt, naja, es ist halt einfach jetzt logisch, man, man muss jetzt einfach die Läden nach und nach aufmachen, dafür haben wir sichert, aber im Endeffekt äh, sitzt man auch am, auf einem gewissen Ross, von wo aus man entscheidet, das ist mir heute auch wieder bewusst geworden, als ich einen Fall gelesen habe, ähm, wo ich jetzt überhaupt nicht ins Detail gehe, aber da hat es halt auch jemanden äh, deutlich schwer erwischt und ich mir gedacht habe, naja, in der Situation könntest du bei dem, wäre ich bei dem alten Arbeitgeber, hätte es mir so ergehen können, ähm, Richtig scheiße. Aber gut, jetzt schweife ich natürlich vom Thema ab, aber wir wollten sowieso öfter mal abschweifen. Also ähm, das, was du, mir jetzt, äh, was du uns jetzt erzählt hast, äh, haben wir in der Form noch gar nicht besprochen gehabt. Ähm, insofern, also für uns, ja, wir für uns, genau. Äh, insofern ist das aber genau das, wo ich sowieso das Ganze eingestuft hätte. Äh, insofern war das jetzt wenig überraschend, aber ich bin froh, dass ich es richtig eingeschätzt habe. Du möchtest noch was sagen?
1: Ja, wobei ich auch nicht glaube, dass es das jetzt großer Redebedarf zwischen uns ist. Da, weil du ja gerade gesagt hast, wir haben da überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Aber das ist so: dieses Thema kommt ab und zu einfach mal, weißt wenn ich dann wieder sage, ja, hey, kann ich abends da und da hin? Oder du dann sagst hier und da und überhaupt. Und ich dann einfach merke, hey, pass auf, heute ist es mir völlig wurscht, wen du knallst. Lass krachen. Also, da waren wir ja beide echt schon immer sehr wie sagt man jetzt, dem anderen gegenüber entspannt, Entspannt, ja genau, also dass, dass du weißt, warum es bei mir so ist und ich, dass ich dir keins reinwichsen will oder sowas und Spaß, die Alter, <lacht> geile Wortworte. <lacht> ähm, und ich weiß, was dir wichtig ist und kann dementsprechend Feedback einfach geben.
0: Haben wir noch irgendwelche offenen Fragen, die jetzt irgendwie brennend heiß waren, die noch nicht privat äh, irgendwie schon beantwortet wurden oder ähnliches? Also es gab ja zur letzten Folge, äh, es ist ja jetzt wahnsinnig viel auf die vorletzte noch aufgebaut, äh, diese, äh, ich sag mal, diese Wellen, die das Ganze noch immer schlägt bei dir, aber die letzte Folge war ja die mit Bob und... Da kam einiges an Feedback, ähm, sowohl Leute, die mich im privaten Umfeld angeschrieben haben und gesagt haben, wow, die haben in ihrer eigenen Stadt schon mal angefangen zu suchen, wo es so was Ähnliches <lacht> gibt, ähm, also Swingerclubs. Und es gab aber auch durchaus Reaktionen so nach dem Motto, wow, äh, interessant. Ich würde sagen, für uns war es auch interessant. Äh, es wurde auch schon hin und her signalisiert, dass äh, beide Seiten durchaus kein Problem damit hätten, sowas zu wiederholen und mal ein paar Anekdötchen rausholen. Ich liebe Anekdoten. Ich liebe Anekdoten-Podcasts und vor allem Anekdoten von Leuten, die halt wirklich was Cooles zu erzählen haben. Und ich glaube, da ist Potenzial oh, dahinter. Ja, ich ich glaube, selbst, selbst so ganz langweilige für ihn ganz normale Geschichten, weil er einfach eine ganz andere Welt kennengelernt hat, da stehen wir dann davor und sagen, was zur Hölle ist mit <lacht> euch eigentlich los? Insofern könnte es da durchaus weitergehen. Also ich bin mal guter Dinge. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich, eigentlich, eigentlich heute schon durch. Sind wir eigentlich heute schon durch? Ja. Oder hast du noch irgendwas äh, Bemerkenswertes zu sagen?
1: Nein, ich merke, dass ich jetzt an mein Ende komme und aufhören möchte.
0: Gut, dann schmeißen wir uns jetzt Modern Family noch äh, ein, zwei Folgen rein. Und dann geht's ab in die Haier. Zumindest für dich, ich habe noch ein Date. <lacht> okay, also ein, ein Videospiel-Date. Dann sage ich mal, schöne Grüße, bleibt gesund... Passt auf andere auf. Alles Gute. Auch beruflich.
1: Wieso durfte ich mich nicht verabschieden? Die erste Mal, dass es von mir keinen Abschied
0: gab. Die Aufnahme läuft noch. Ich habe nicht drauf gedrückt. Spaß.
1: Wieso durfte ich mich nicht verabschieden? Sag tschüss. Tschüss. Und tragt eure Masken richtig. Bei Kondomen macht ihr es auch.